1: Bom dia, estamos nós aqui no programa Minha História novamente para conhecer a história de mais uma vida alcançada pela maravilhosa graça do Senhor. Eu sou Joelma Pontes, comigo está o João Lucas Barroso. Bom dia, João Lucas.
2: Bom dia, Joelma Pontes. Bom dia você que está em casa, você que está trabalhando, está viajando, enfim, está sintonizado na FM 102,7. E hoje vamos conhecer a história da irmã Marlene Alves. Prazer recebê-la. Bom dia. Bom dia,
1: João Lucas, Joelma. É satisfação para nós ter você aqui contando o seu testemunho, viu, Dona Marlene? Igualmente, conhecer vocês.
2: Estamos conversando com a Dona Marlene através do Zoom. Ela vai se apresentar, falar um pouquinho dela, onde ela está neste momento. E vamos também, obviamente, conhecer a história dela. Então, irmã Marlene, para quem não lhe conhece, fale um pouquinho de você.
3: É, eu sou de hoje né? Mas minha família mora na Ipaporanga, e Eu tenho uma irmã que mora aí pertinho, aí ah, é? nos campos. É
2: qual é o nome uma dela? Irmã
3: casada, Francisca Maria. Ela é casada, ela é esposa do Ademar, que ele é da família. O povo dele é daí de Nova Rússia.
1: É casada, tem filhos. Meu amor,
3: sou casada, mas. Já tá com 11 anos e meu esposo faleceu, sou viúva, tenho três filhos, três netos,
1: certo. que são
3: agências. E você Nos congrega filhos? aonde? Eu congrego na Templo Central. Pronto. pastor é, Claudino Irmã Zeneira.
2: Então você conheceu um pouquinho aí da Dona Marlene. Vamos ouvir a sua história. Mas agora quero ouvir um versículo, Joelma. Qual versículo você preparou para hoje?
1: A palavra de Deus nos diz em Efésios 2, versículo 1. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então essa é a condição de todos nós mortos nos nossos, na nossa multidão de pecados. Mas Ele nos deu vida, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com a Dona Marlene, né Dona Marlene? Oh. Dona Marlene, vamos começar é, pela, pela, pelo começo, né? Você, você nasceu eu, aonde? Se cresceu aonde? Eu, é assim, eu nasci, eu acho que foi
3: na serra eu não tenho muita lembrança mas eu nasci na serra aí meus pais me levaram para um lugar aí perto de Nova Rússia, que eu acho que é, é perto do, até perto dos Campos tem outro lugarzinho aí residência pais, né? é outro
1: Pronto, lugarzinho né? que é, é para lá Aqueles lados ali tô... perto dos Campos né isso é Aí vocês eram quantos irmãos? Ao total do, do, dos irmãos que faleceram dois, eram 11 e, e o que que Aí marcou eu, a sua infância?
3: O que marcou muito era que... Era assim, era muito difícil na época que meus pais... viviam vivia, da, é, trabalhava na roça meu pai ele era muito humilde e, e ele vivia trabalhando assim como é, ajudando assim os patrão aí uma vez ele estava num lugar outra vez era no outro era assim só mudando de patrão né e na época minha minha mãe ela tinha filho muito perto um do outro aí eu como era mais velha eu tinha que cuidar do, do, dos, dos irmãos que ia nascendo, ajudar ela, ela ajudar meu pai na roça e, e era muito difícil na época. A gente sofreu muito até ajudar a criar os irmãos. É, eu sou a mais velha da, dos irmãos. Só que tinha uma mais velha do que eu, que ela nasceu deficiente, ela nunca andou, nunca falou, e eu cuidava desta irmã como um bebê, e nascendo os irmãos, né? Era muito difícil. Aí era, eu tinha que ajudar muito minha mãe, assim, e o meu dia eu tava aquela, aquela baciona de, de roupa das, das criancinhas, e ele ia para a beira do rio, lavar, era muito difícil naquela
1: época. Então, a, a pergunta que eu ia fazer era se no meio de toda essa trabalheira sobrava algum tempo para brincar, né? que a gente sabe que as crianças, o que marca a característica da criança é a brincadeira, né?
3: Era, mas era assim, como a gente morava no interior, que era até longe das casas, dos vizinhos, a gente às vezes tinha alguns, aparecia alguns coleguinhas que vinham, a gente brincava ali, inventava aquelas brincadeiras no meio do terreiro, né? era, que era muito comum aquelas brincadeiras, né, de, de, de era, tinha tanto tipo de brincadeira que hoje não existe mais, era a brincadeira do cair no poço e era do grilo, não sei o que, era tanta brincadeira que a gente se divertia tanto, mas meu pai, ele era muito carrasca, assim, que ele não era é para muito deixar os filhos ficar horas e horas, assim, brincando, né? Mas era divertido
2: <risos> E a, a família era católica?
3: Muito católica. Mas esse é um, um tipo de católico que eles parece que só é, acreditavam em Deus, mas não... Não frequentava uhum. a igreja, né? porque também era dos interior, era muito longe, né? era difícil.
2: E é, você falou que é, houve muita dificuldade e era um contexto ali de muita gente, né? chegaram a passar necessidade de alimentos ou não?
3: Ah, aí, aí foi que foi, a dificuldade era grande demais. Era um horror de, de filho pequeno, tudo pequenininho. Aí eu e meu irmão mais velho, que a gente, a minha mãe botava aquela panela de milho. Chega o meu emocionar, meu, meu né? Que Sim. era dificuldade demais. Ela colocava aquela panela de milho no fogo que ali amolecia aquele milho, né? Aí a gente tinha um moinho que era no braço. Aí a gente começava a, a moer aquele, aquela bacia de milho. moía, moia. Era eu e meu irmão mais velho. Aí isso ainda era pra eles fazer a merenda para ir trabalhar, né? Aí a gente, eu, a gente moia, fazia aquela escuzerona de cuscuz, que chamava o pão de milho. Uhum. Aí ali era a merenda, a gente tomava com um café, né? E às vezes o café o papai mandava comprar café numa lujura, aí meu irmão ia comprar os café e ele disse, oh, vem aqui, é pra você chegar, vai ter secar. Se você tiver secado, você vai apanhar. E oh, Jesus, aí eu tinha é, que ir medo. Era difícil,
1: muito difícil, minha filha. Interessante época. que às vezes a gente fala um pouco disso para as crianças de hoje e elas nem acreditam às vezes, porque já é uma realidade muito diferente, né? É, eu conto para minhas meus aqui,
3: para os meus filhos, e ele diz, é, mamãe, a senhora foi uma sofredora.
1: Ela acredita, elas. Eu sei, pois é. <risos> Eh, dona Marlene, então você nasceu num lar que foi difícil, o contexto era de pessoas católicas que acreditavam em Deus, mas aí você não chegou a praticar, tipo, fazer comunhão, crismo, essa coisa, ou não? Não, não, eu não cheguei, porque meus pais também, quando eu lhe disse, era difícil, né, eles uhum. procuraram igreja, e aí você pensava em Deus, rezava, ou era assim um negócio meio sem pensar na, nessa questão religiosa?
3: Era. Era desse jeito. Era... Só vivendo,
2: um dia após o outro.
3: Isso, era. Era desse jeito.
2: E, dona Marlene, é quanto aos estudos? Teve contato de qualidade com os estudos, ou não?
3: É os estudos, também era muito difícil, é, até que eu, eu cheguei, não aprender a ler, uhum. eu aprendi, não, escrever, eu não aprendi a escrever, é, só mesmo o nome, eu, eu, eu aprendi, mas ler, ler,
1: eu sei ler. Sei, você sabe eu... ler, mas não sabe escrever muito, só o nome, né? E é, aí, esse tempo era, era difícil mesmo, meu pai só vivia
3: assim, de um lado para o outro, de um lado para o outro, mudança, né? Aí, é, não dava tempo para a gente estudar, porque também a gente ajudava muito ele na roça, ajudava muito, os mais velhos, tinha que ajudar ele na roça, era plantar, era, era limpar,
1: era colher, tudo isso, e assim foi para sua adolescência também? Foi. Foi na adolescência, foi essa.
2: Mas é, quanto às amizades, né? Na adolescência, você tinha contato, obviamente, com os irmãos, mas tinha amigas e até más amizades. Como é que era ali, na adolescência?
3: É, não, na adolescência eu fui... Assim, arrumando mais uma, umas coleguinhas, que às vezes até na, na escola, né? As filhas aí, a gente já tentava uhum. aí, aí a gente arrumava umas coleguinhas, mas eu não fui de arrumar, assim, uma
1: amizade, não. Aí você casou cedo ou não?
3: Foi assim, eu como, casei. Como foi assim que, casei... que foi
1: mudando esse contexto, mas... né? Do interior, da... como foi que você foi pode contar, pode ir contando sua história, tá bom? Fique à Exato. vontade. Já foi, mudando.
3: Já foi mudando, né? Porque meu pai se mudou-se para o interior mais próximo da... e para a ali.
0: Uhum.
3: Aí já foi mudando mais um pouco, a gente já foi se aproximando mais da, da rua, que chamar era rua, não era nem cidade, hoje é cidade. Já foi mudando mais, a gente já foi Aí, depois, a gente já foi... Minha avó morava na Ipaporanga. Aí, a gente vinha para casa da minha avó, que era distante, no interior. Aí, a gente já foi se aproximando. As irmãs mais novas foram crescendo e foi... Minhas minha irmãs já ficavam mais com a minha avó. Aí, eu fui me aproximando mais da, da casa da minha avó. Aí foi melhorando que a gente já foi Se, se, diverti, se divertindo mais Conhecendo mais Até, ah, gente, né? Aquela a gente.
1: Você lembra Ficar. qual era o, o, o interior Da Ipaporanga que você morava Ou não? Meu amor, papai morou em tanto interior Que
3: ah, chega até <risos> a esquecer Essa Ipaporanga Ele morou num, num lugar chamado São Domingo, ele morou. Sim. Aí foi que esse daí que era mais perto da, da, da rua, cidade.
2: da cidade. Aí, aí seu pai, é. você falou que ele era bem, bem duro né, com vocês, mas ali quando foi chegando na juventude, ele liberou pra vocês passearem, irem pras festas ou não? Ou continua ali foi, na. Aí ele foi,
3: foi, aí foi liberando mais os, os filhos pra assim, deixar assim de se divertir mais né
1: uhum. a gente tinha, tinha João mais. Lucas não era festa era reizado não era que tinha
3: era reizado era, era, era até aquelas brincadeiras de que tinha uma radiola que tocava
1: uhum. e ali a gente até que eu não aprendi nem para dançar não nunca aprendi a dançar então você era assim mais mais tímida isso era mais a é, sua né
2: é. E na, na juventude ali é, Você tinha um sonho de casar ou não? Às vezes né? a, a jovem tem aquele sonho de casar, especialmente né, antigamente, né? Eu imagino. Era o seu caso ou não?
3: É até assim que eu não pensava muito em casar logo. Eu nunca pensei. Só eu namorava e deixava. Aí era assim.
1: E como foi que você, você conheceu o seu esposo?
3: Eu conheci meu esposo, eu... aí, foi, uma... aí foi, foi difícil a minha vida. Eita. Foi difícil, porque eu conheci meu esposo, que hoje ele é falecido, pai de meus filhos, né? Sim. Ele, eu morando, aí a gente veio morar na cidade, né? É Itaporã, a gente veio morar. Aí foi o meu esposo, sendo daqui de Crateus, ele foi mora, ele foi trabalhar na Ipaporanga, numa construção do colégio. Ele foi trabalhar lá. Aí a gente começou a se conhecer. Eu, a gente botava água na cabeça, né, na lata, Sim. cabeça. Aí a gente ia pegar água, num, num, tinha um cacimbão e tinha um açude. A gente ia pegar lá na Ipaporanga mesmo, porque o um cacimbão aí... E ele ia pegar água também lá nessa, nesse Cacimbão, que era para construção que ele trabalhava. Aí ele já começou a soltar aquelas indiretas e tal, e eu só para ali, né? na minha para lá e, e não queria dar a tela para ele. E ele vinha para ajudar botar a botar a vasilha na minha cabeça. Aí eu... Hum, toda para lá que era muito tímida. Aí, até que foi dando certo a gente se aproximar, bater um papo, através de uma colega que ia pegar água, mais eu, né? Através de uma colega. A colega foi é, se aproximando dele e, e, e conversando com ele e tal. Aí ela chegou para mim dizendo que ele estava tava querendo é, Afim de mim. E eu disse ainda nem conheço esse criatura. <risos> Aí foi indo até que deu certo A gente começou a namorar E ele era muito assim, desse rapaz que gostava muito de diversão Gostava de beber Aí ele foi é, Até que eu me envolvi muito com ele E a gente teve um caso E, e aí eu engravidei dele Engravidei dele Aí estou morando na minha avó, minha avó era de tarde, eu morando com a minha avó, aí saí grávida dele. E eu sem saber onde era que ele estava, sem saber. Não conhecia Crateus. não sabia nem onde era, o que rumo era Crateus. Se eu vinha para Crateus, era, era mais a minha avó, era meu pai, mas não sabia nada. Aí ele. Aí eu fiquei. Saí grávida minha mãe, cuidando de mim e. Aí até que que eu eu tive essa menina, eu tive aí deixei ela com a minha mãe, minha mãe cuidando dela. E aí fui trabalhar em Fortaleza, me levaram para lá para Fortaleza para trabalhar lá, sem conhecer nem Fortaleza também, me levaram para lá. Aí fiquei trabalhando para lá, fiquei a minha mãe cuidando da minha filha, que era mais velha. Aí vim, vim um dia para batizar a menina, batizar, que eram as festas de festejo, nesse tempo, lá na Ipaporanga. Aí, quando eu cheguei, a, foi o batizado da menina, de novo, de uma, é, de, durante o dia. Aí, quando foi à noite, a gente se arrumou para ir à festa, na Ipaporanga, a festa. Era no, no interiorzinho perto da Ipapuranga. Da para meu pai morava nessa época. Ele ainda não tinha vindo morar na cidade. Era no Alegre, chamado Alegre. Ele morava nessa época. Aí ele. Aí a gente se arrumou para ir para essa festa à noite. E depois, não é que, que eu me bati de frente com ele nesse dia, à noite? <risos> me bati de frente com ele. Estava na casa de uma colega minha. E, e ele foi, me parou. E, e queria conversar comigo. E foi logo perguntando por a menina, por a filha dele, não sei o quê. E eu disse, ah, minha filha está em casa. Aí meu pai tomou logo de conta, tomou logo à frente. E fui procurar meu pai, né? Ele está lá. Aí queria saber de mim, queria saber da minha filha. Aí eu fui, peguei e ele disse assim, e onde é que está onde é esse interior que vocês moram que, que eu quero ir lá quero e agora ver minha filha aí meu pai disse assim ah meu pai durando disse assim ah você agora você agora eu me peguei agora viu você só vai tirar você só vai tirar a minha filha dentro de casa com a sua filha se você casar com ela e me dê logo seu documento para cá não logo o documento dele Aí eu disse, ai, ai, agora o negócio pegou. Aí sei que ele ficou logo por lá, e a gente foi, ele foi conhecer logo a menina, ficou alegre com esta menina, e aí até que foi ajeitado o casamento, né? A gente, a gente casou, aí casou e a gente veio morar aqui em Crateuso. Ah, Aí a minha filha... No, quando eu estava com perto, perto de um ano, minha filha é, teve uma doença desitradora e eu não, eu não sabia como não sabia levar para o hospital, não sabia, tudo difícil, tudo não conhecia nada, em Crateu, e aí até que ele já morava aqui, aí a gente trouxe ela para o hospital, aí ela faleceu, né? vai uhum. fazer um aninho, nove meses. Aí a gente casou, aí foi o sofrimento, porque teve, no começo ele era bonzinho e tudo mais, eu fui morar com a sogra, e passei um bocado de tempo morando com a sogra, aí tive minha, minha segunda filha, essa faleceu a primeira, aí tive minha segunda filha, morando com a minha sogra. Aí até que tive... Aí a gente alugou uma casinha, uma casinha que não tinha nada, não tinha nem onde dormir, só tinha só uma caminha, uma redinha e uma caminha de solteiro, e ali ia dando certo.
2: E como foi essa mudança, né? Você, embora a casa muito simples, né? Mas foi um alívio para você, de certa forma? Você ficou feliz, satisfeita por ter agora uma casa onde só vocês dois estariam?
3: É, é, foi mudado porque ele foi tomando a responsabilidade dele porque ele bebia mas na época era é, ele sabia controlar a bebida dele né? era ele, a gente mudou para uma casa aí, foi, aí nasceu a segunda filha aí eu fui trabalhar também para ajudar ele numa né? casa de família aí a gente também não tinha, era muito humilde a gente ia trabalhando só para sobreviver, para criar duas filhas, né? E
1: ele pescava, ele vendia peixe. Aí era assim. E você disse que era muito sofrimento. Assim, em qual sentido sentido? Na área conjugal ou era mesmo falta de, de recursos? Você foi, foi feliz ou foi meio difícil? Como é que foi? Onde foi que Jesus entrou Ei. na vida de vocês? Assim, a que momento que Jesus entrou e fez diferença? Foi assim:
3: a gente morava numa casinha lá na beira do rio, perto da minha sogra. Aí a gente, aí a gente veio construindo um, um, o conjunto, que, que foi o primeiro conjunto de. É, de umas uma casas que, que saíram aqui na Altamira, né? Aí a gente veio trabalhar nessas casas. Eu e ele, a gente vinha trabalhar, ele vinha trabalhar né, nas casas para construir, aí a gente ganhou uma casinha aqui na Altamira. Uhum. Aí foi melhorando, né? Foi melhorando mais, só que não tinha condições para comprar uma geladeira, para comprar um, um fogão. Era na base mesmo do, do fogareiro mesmo. E os potinhos ali com a água para beber. Aí eu sei que aí foi melhorando. Eu fui mais ficando mais feliz, né? Porque tinha o um lá, a gente para as filhas da gente. Depois foi nas, nasceu meu, meu terceiro filho, meu quarto filho. Que hoje ele é o caçudo, que está com 22 anos. Uhum. É, nasceu e ele ficou muito alegre, porque ele não, 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 não pensava que era só nascendo, só filha mulher. Mas aí veio ele de homem. Uhum. Aí ele como muito alegre e tal. Aí no, no, quando foi um dia, tinha um casal, tem um casal ainda que mora aqui, minha vizinha, e ele era bebo dia e noite, dia e noite. E ele era aquele tipo de homem que, que, que quando tava bebo ele tinha muito ciúme que não podia nem eu botar o pé na calçada. Aí ele, ele, aí eu fui a esse casal. Ele era evangélico. Aí eles pegaram, aí me convidaram um dia para mim vir. Ele, ele sendo parente ainda do meu marido. Aí ele veio me convidar para mim, porque o pastor sempre vinha dar uma, uma palavra lá na casa dele, né? Evangelho, trazer o evangelho né? lá na casa dele, desse meu vizinho aqui. Aí ele veio e me convidou para mim ir lá, o pastor estava lá, e aí a esposa dele também me convidou. Eu disse, tá bom, vou lá ouvir a palavra de Deus, sem compromisso, né? Eu não sabia nem o que era salvação, não sabia nem o que era evangelho, não sabia. Aí fui lá, ouvi a palavra e fiquei. Para mim, tanto fazia, né? Porque ele também ele era um persílio demais, não deixava. Aí eu fui. Depois ele veio de novo, este casal de pastor ele veio. Aí eu peguei, aceitei Jesus sem ter nem uh, o, o, o que, que significava ser, ser crente. Eu não sabia. Aí ela, eles, foram, eles foram me levando para a igreja. Eu, levar, eu levava este meu filho pequeno, que tinha nascido no Parque Sul, Eu levava ele bem pequenininho. Não tinha nem um ano aí, um bichinho eu levava ele para a igreja. Aí essas duas minhas filhas que, que era mais velha iam comigo.
1: Aí eu levava eles três. E ele não achava ruim, não?
3: Ah, minha filha achava ruim. Eu acho que ele só... Ele confiava mais porque eu ia com esse casal, porque esse casal, ele... Ele tinha muito confiança neles, e ele... Era, acho que eu achava que ele era, uma, era da família dele. Era parente, né? Hum. Assim, longe, mas não. Parente. Aí né? eu... Isso era. Aí eu ia, né? Aí até quando foi um dia, eu, eu. Não, eu não quero mais ir para aquela igreja. Não quero mais, não, não quero. Aí tinha uma vizinha, minha vizinha aqui, do outro lado, que, que ela era evangélica da Madureira. Aí eu me animei para ir para essa Madureira com ela. Me animei para mu mudar, né? Aí eu. Ai, ele só confiava. Eu ia para a igreja com essa, com essa irmã, que morava aqui vizinha. Só ia quando era seis horas da tarde. Ele beba. Vinha ele trancar essa porta seis horas da, da tarde. Ali não saía mais ninguém para fora. Minhas filhas, as bichinhas, viviam tudo. É, tudo capionga ali por os com medo que não podia sair na calçada para brincar, as bichinha. Aí eu, eu ia para a igreja, assim, quando ele não estava muito bêbado, eu ia para a igreja. Aí, mas quando ele via que tinha um, um, um crente que vinha esse, ele ouvisse mesmo na voz de um crente aqui na, na casa da minha vizinha, ele já batia a porta e já ficava dizendo as coisas... Ele me, me ele chegou até a me queimar, com um, uma panela de, de comida quente. Ele me queimou. Isso foi um sofrimento grande para mim. Ele me queimou. Ele jogava as panela de comida lá no meio do quintal. Ele era terrível. Nunca quis saber de Deus. Aí sempre eu fui assim. Às vezes quando ele estava sem beber, ele às vezes ele ficava tão, tão manso, ficava tranquilo. Aí eu Falava, né, de Deus para ele, eu falava. Aí ele, o que ele queria? Aí ele só foi mesmo aceitar no leito da morte. No leito da morte, ele, ele foi umas irmãs lá um dia, visitar ele. Aí fizeram o apelo, perguntar se ele queria aceitar Jesus. Aí, eu creio que ele aceitou, né, que ele ainda tava ainda ouvindo, né, tava ainda sabendo Nossa. que essa pessoa tava Pois é, mas foi muito difícil. Minha vida foi difícil.
2: E, e como foi superar a, a perda, a dor da perda do seu marido?
3: É... O que veio superar, parece que foi uma, uma, uma coisa assim que Deus Ele, plan, ele planeja tudo na vida da gente para acontecer, né? Quando o meu esposo faleceu, é... nasceu o meu primeiro neto. Ali já preencheu aquele vazio, né? Que é este mesmo que está aqui, que eu, que eu criei ele desde quando saiu do ventre da mãe dele. Foi a minha, a minha, minha segunda filha que ela engravidou de um, de um rapaz lá da Ipaporanga ele, ele, ele é professor lá da Ipaporanga aí ela engravidou bem novinha ela engravidou dele e a gente não sabia aí quando o pai dela faleceu aí eu descobri que ela estava grávida aí a Criança nasceu, a lei já foi uma alegria dentro de casa, preencheu né, vazio só trouxe alegria. Ele hoje é a minha companhia aqui dentro de casa. <risos> que
1: bom. É. E com relação a, a servir ao Senhor, né? No caso você ficou mais livre, né, para servir ao Senhor, né? Foi,
3: porque eu às vezes, eu até comento assim, que Deus, Ele sabe qual é o empecilho que às vezes está na vida da gente, a gente se via a Deus, né? Porque Ele era assim, Ele não se chegava para Deus, Ele não, porque o meu, meu desejo, o meu coração era que ele um dia ele eu, eu tivesse meu esposo é, ao meu lado para a gente congregar junto para a gente tivesse aceitado Jesus ali era o meu desejo eu ter o meu esposo do meu lado para gente juntos junto. né é mas ele não quis né aí eu acho que Deus Deus assim eu acho melhor tirar que é para minha serva é, e avante, né?
1: Certo. Aí e você tá. tem, tem ido, tem, tem servido, tem evangelizado? Como é que
3: é? Eu, hoje, eu, eu congrego aqui na, na, numa congregaçãozinha da Tempo Central mesmo, né? Uhum. Filha da, da, da Igreja Grande que cada bairro tem uma congregação, e aqui tem uma pertinho, que hoje o, o, os meus dirigentes são uma benção, que é o, o irmão Larisvaldo, a irmã Gardênia, que são os dirigentes daqui, da, da igreja aqui perto, pertinho da minha casa. Aí é uma benção de Deus, porque eu já saio para evangelizar, eu saio para fazer visita... Aí, não um tem empecilho, si, graças a Deus. E, e era, era demais, eu não podia arredar o pé de casa, não. Eu me deixava igreja, não. e deixava deixar ir para a igreja, e ali eu me sentia mal demais, eu não poder, né? Mas era difícil.
2: Dona Marlene, você tem alguma canção, alguma música que fala o seu coração, sua música preferida para gente é, finalizar nossa entrevista tocando essa canção?
3: É assim... O, o primeiro hino que eu, que eu é, ouvi era aquele hino da árvore cristã, porque ele vive. Porque... Aquele hino ali foi que me marcou.
1: Marcou mesmo. O que, que você mais gostou nele?
3: É assim, eu, eu, eu achei que ele me tocou, né? que aquela aonde fala porque ele vive, vive aí eu posso crer no amanhã ali pouco me tocou mais né é,
2: e a frase posso crer no amanhã né é. é interessante porque de fato né nós podemos crer no amanhã porque Jesus aquele que está vivo hoje para sempre é a nossa esperança né então não importa é o que verdade. aconteça né se Jesus está vivo é. e nos salvou então podemos confiar nele descansar é verdade. Dona Marlene, para gente encerrar esse momento, temos uma pergunta antes de ouvirmos a canção, que é a pergunta que a gente sempre gosta de finalizar com ela, né? Cada entrevista. Vamos falar da pessoa mais importante na vida de um cristão, Jesus. Quem é Jesus para você?
3: É, Jesus para mim é, é tudo na minha vida que se eu soubesse que esse Jesus era, era tudo na minha vida, eu não tinha perdido tanto tempo <risos> sem aceitar ele, né? Porque foi perdido de tempo demais para trás, a gente a gente, às vezes, não é bom a gente, né, né, gente lembrar do, do, do passado ruim, que ficou para trás, mas a gente ainda a lembrança, não pode apagar, né? <risos> Aí, este Jesus é maravilhoso, ele... Ele, ele, ele tira, mas a alegria vem cada manhã na vida da gente. Ele é o consolador, né? Porque se não fosse ele, a gente
1: não vivia mesmo, né? Se não Verdade. fosse Jesus. E graças a Deus que demorou, mas ele lhe deu a oportunidade de conhecê-lo e de estar tá servindo, de estar falando para outras pessoas, né?
3: É... É
1: maravilhoso, Dona Marlene. Pois eu quero agradecer você ter se disponibilizado para estar contando seu testemunho para a gente. É uma história muito forte, não é? A gente ouve e se você for tentar assim é, imaginar, né, tudo que que passa, realmente é complicado, né? Mas louvamos ao Senhor porque Ele salvou você e a gente sabe que ainda tem sofrimento. Servir a Cristo não quer dizer ficar livre de sofrimentos. Mas a gente sabe que quando Ele voltar e nos levar para onde Ele disse que ia nos levar, né, para o lugar que Ele está preparando para nós no céu, aí sim, acaba tudo, né? acaba dor, acaba sofrimento, é só alegria servindo a Ele. E é isso que todos nós ansiamos, né? É verdade, é verdade.
2: Pois dona Marlene, muito, muito, muito obrigado. Né? Lembrar que a história da Marlene vai estar disponível no site radioceara.fm e também no Deezer, no Google Podcast. E vamos ouvir então a canção Por Que Ele Vive. Dona Marlene, muito obrigado.
3: Obrigado, digo eu, viu? com um prazer falar com vocês. Vocês são as bênçãos de Deus, e eu, eu vou voltar,
1: eu vou qualquer dia, eu vou aí em Nova Russa. Pode vir. E vou entrar nessa casa. Pois é, ela ontem falando comigo disse que já passou aqui em frente, mas não deu pra entrar, né? Esperamos você. É. Tá? Será
2: muito bem-vinda.
1: A você que ficou conosco, obrigada pela sintonia e até o próximo edição.
0: A sua história.